0: 嗨，大家好，欢迎收听老唐聊聊第16集。那先祝各位听众新年快乐，虎年新大运，虎虎生风。上次录 Podcast 已经是去年11月，在台湾防疫旅馆隔离的时候的事情，而且录的那集居然创我 Podcast 历史新高，差不多有接近上千次的播放次数，而且最大的观众都在美国。老唐，我过去去年十月底就已经回台湾，然后到今年11月8号。今年一月八号才回到澳洲墨尔本，现在又回到公司上班。那一切都是回到变得非常缓慢，非常空洞的西方世界生活。我也不是一个特别喜欢抱怨的人，那确实就是因为体验了一些台湾，甚至是亚洲跟西方社会上面呃的差异，那所以是感触非常的多。那我这集的话，我就先讲一些。这边的境况还有实事，那我预告下一期会讲这些澳洲跟台湾社会上面的差异。那我先讲回来墨尔本之后，这里发生什么大事？那还有疫情的最新的状况。墨尔本所在的这个州叫做 Victoria 维多利亚州，那整个州的人口有665万人，墨尔本是这边的都会城市，大约有515万人。那因为过去两年疫情严重，原本经济爆发成长的时候，一年人口增长大约十万人，但是2021年的人口却减少了七万多人，变成澳洲人口撤离最严重的城市。录这集 Podcast 的时候，今天新增了七千两百二十四例本土确诊，十九例的死亡，那有四十九例在加护病房，四百四百八十七例还在医院接受治疗。那最近每天都是差不多这样的数字。那刚回来的时候，一天最高有到五万例确诊。目前看起来是已经过了高峰期。那 Omicron 我发现它的死亡率事实上是非常高的。那这边每天都十到二十四，最高的时候一天有到三十到四十例死亡。那基本上我发现一件事情，就是当这些数据你已经是送医治疗，然后。当你进了加护病房之后，你基本上，这些人死亡的几率非常的高，就会看到每次每天就是在报，哎，有多少人死掉，然后加护病房的数字一直在往下降，所以就是可以看得非常清楚。但是当地的新闻跟医疗界就是解读成，哎，这些疫情正在好转，数字正在降低。那我觉得这些东西就是真的就是看什么样的人说什么样的话。那接下来大家都知道，全世界有四大网球大满贯赛，那其中一个就是在澳洲墨尔本这边，那就是澳洲网球公开赛，在一月中的时候开始呃开打，那大概会维持两个礼拜的赛事。那今年最精彩的一场比赛就是男子单打冠军赛，那我当时也看了电视转播。那是西班牙蛮牛 Rafael Nadal 纳达尔跟苏厄的 Medvedev 梅德尔夫一开始，呃梅德尔夫先赢了两局，结果情势开始转变，纳达尔连抢回三局，赢得冠军赛。比赛打了超过五个小时多，一直打到半夜一点半。那 Nadal 后来赢得了今年澳网冠军，也是超越了 Novak Djokovic 跟 Federer 职业生涯大满贯冠军,军赛的总数。得到冠军的总数，那变成是网球界有史以来赢得最多大满贯冠军的选手，总共赢得了二十一次大满贯冠军，而 Djokovic 跟 Federer 都是二十次，所以真的是致敬 Rafael Nadal。那我觉得他真的是网球界的奇迹。那说到 Djokovic， 他今年来澳网，澳网参赛也是炒出国际上非常大的戏剧新闻，因为他本身是抗拒打疫苗的人。可是钻漏洞要入境澳洲打澳网，结果一开始入境被批准，结果过几天后被媒被媒体爆料，怎么他没有打疫苗可以入境澳洲，反而自己澳洲公民很多打了疫苗反而还回不来澳洲，觉得政府双标，因此就涉入调查，结果爆出了一大堆丑闻跟内幕，所以丑闻爆出之后，澳洲政府就取消了他的签证，造成 Jokovic 无法在澳网出赛，结果 Jokovic 却告上。当地的最高法院第一次公审，居然 j o k o v i c 还赢了。大法官说 j o k o v i c 的立场是他已经做了所有他可以做的事情，来澳洲参赛澳网，没有必要取消他的签证。结果，澳洲的移民署长他因为受到了极大的压力，就用政治上的权力，用特别理由说 ，Djokovic 住进澳洲会加深澳洲当地居民反疫苗的现象。那想说让居民。不用打疫苗，一切都 OK。所以到后来是强制性的取消他的入境签证，而且三年内不能入境。结果 ，Jokovic 又第二次上诉到法院，但是这次就败诉了，而且还被驱逐出境。那这段期间，居然也爆出事实上都是澳网主办单位 Tennis Australia 全程指导 Jokovic 如何可以不用打疫苗入境澳洲比赛。那这整个戏剧化的来龙去脉，新闻。说还被拍成 Netflix 的纪录片，那希望未来有机会可以看到。不过我个人是觉得 Jokovic 拒绝打疫苗真的是蛮愚蠢的。那最近有新闻说他已经决定打疫苗，所以才能去其他大满贯出赛。那除了澳网，在澳洲时间二月二十一号星期五，在当地澳洲墨尔本举行的国际政治体系上的四方联盟对话。那什么是四方联盟呢？英文叫做 The Quad。也就是以美国主导，跟澳洲、印度、日本的一个外交联盟体系，来共同讨论如何合作亚太区块面面临上面的问题，包括新冠肺炎疫苗啊，呃、新冠肺炎的疫情，那区域防卫啊，环境变迁、能源转型，那还有面临中国在扩散在印太地区的势力带来的影响。那出席的有包括美美国的国务卿 Antony Blinken 布林肯。那他是美国拜登总统国际外交上的第一把交椅，之前也是他出席去跟中国的呃外交首长王毅在阿拉斯加面谈，那造成中国代表当面大骂美国。其他出席的还有印度、日本，那还有澳洲的外交部长 Marie u c p e i n 甚至澳洲总理 Scott Morrison 都出面说话。那我觉得 Scott Morrison 出来说话，他基本上就是要挖拢、要拉拢民调、要提升他的民调。那这个在国际上面算是非常大的国际政治新闻，那甚至是造成中国外交部代表赵立坚，呃，发言批评，这就是在搞小团体，刻意要跟中国作对组成的小团体。那我个人是觉得这四方联盟的合作是非常好的，有人分析是在围堵中国，不论是贸易、航运，甚至是军事上面，或是国就是在甚至是国际贸易上面的交流。那我觉我也觉得是。确实是这样。那基本上，中国是已经强盛到美国一个国家已经无法抗衡，所以美国布林肯他本他亲自是讲说，他们一个国家是没有办法跟美国跟呃一个国家是没有办法来跟中国抗衡，因此需要这一些联盟朋友上面的帮助。那。所以呢、啊，就拉拉拢了其他观念相同的国家。那我也觉得都是非常正常的事情，因为这些国家都跟中国上面有冲突，甚至是吃了亏，所以真的就是在搞小团体。那基本上就是印太自卫队混在一起保卫自己，那确实是可以达到一些效应。而且在政治体系上，这让这四个国家的政治体系上都是有加分的。像是澳洲这边，总理 Scott Morrison 民调现在是跌到39趴，那音乐后期执政。被批评防疫不佳，那做错了不少决策，包括，呃，他们就是联邦澳洲的政府就是非常强硬，就是基本上就是要市民自己去买快筛剂来自己筛，自己做筛检，那没有把这些快筛剂免费的提供给市民，那只有给六十五岁或特殊呃原因的市民可以免费去拿到这些快筛剂，所以造成，嗯、呃。很多的民众都非常的不满意。那最近甚至还有，呃，澳洲国会出现大量的性丑闻，那包括最大检察官，就是最高等的检察官被控诉性骚扰女性工作人员，而且网络上也出现大量色情照片，都是在澳洲国会拍的。那我觉得可能也都是政治抹黑迫害，呃的一些行为。那澳洲这个地方事实上跟台湾是非常相似的，在国内政治上的环境。也是两个党常年恶斗，那玩玩的把戏也都是非常的类似。那最后就讲讲美国股市跟澳洲股市，还有台湾股市近期的波动。美国股市从大概十二月底就开始一直往下跌，那因为通膨，呃，通膨率最近说达到四十年新高，正上七点五帕。那大盘大约有跌了大概有十五帕那么多吧。那市场是说通膨率攀高，基本上就会。逼升息，逼利率升息。那很多热钱啊，甚至是小市值的成长股，还没有赚钱或是金流、现金流不是很稳定的公司，基本上都是有贷款欠债。那所以利率升高会打到啊，他们投资的成本，甚至是经营公司的成本。所以会有个趋势，看到资金开始在超卖，要把钱拿回来改成去还贷款啊，或者是把钱投入别的市场啊。所以市场会出现超卖的情势。然后也会出现不少做空的陷阱，那让投资者恐慌，然后就变成韭菜。那到最后，这些大的玩家就开始低价割韭菜，结果过去两个礼拜又是连续大涨回来，但是没有回到最高峰的时期。美股昨天又开始大跌，那我也观察到，从美国通膨失控，市场动荡就变得非常的大。那经常都是开市到关市都是翻盘的，所以各位股友还是要特别小心。不过也不用太担心了。澳洲股市基本上就是美国纳斯达克系统的一个小市场，总市值跟台湾差不多。那基本上都是被美股牵着走，大约有两千多家上市公司。那主要都是矿业资源类的公司比较多。那有一些升绩股、科技股、金融股也是相当的不错。相对的风险跟波动都比美股小，也比美股稳定一些。所以，我都是投资在澳洲股市。那有买一些当地的 ETF。但是，嗯，包的都是美国的公司。前一阵子市场比较稳定的时候，我是手持一些风险比较高的小市值成长股。那最近因为通膨、股市修正，那我就花了一个小时思考要怎么改变策略，所以我就设计出了十一笔交易，重新配置我的投资，也减少了一些持股。那过去三个礼拜做的这些重新配置的决定，目前看到效果确实是，呃，还还算是不错。那最主要是降低了不少风险，市场动荡就不会那么的担忧。然后把收回的资金，在低点买入了大市值的高股息的交易量大的公司。那我是完全改变策略，呃，降低风险，走向稳定拿股息、固定补仓的策略。那美国 Fed 如果没有成功压低通膨，让它稳定的话，我觉得市场会一直动荡，会一直不稳定。那反观台湾的市场。过年休市七天，完全没有受到美股修正影响，而且台湾股市怎么过去一两年都跟美美国股市有点脱节，甚至说有点震惊。台湾股市没有被美国股市牵着走，反倒是一直在往上涨。经济好，股市强，外外资超卖，但是居然又在回流。现在又破一万八千点，照这样看来，二零二二年、二零二三年应该要破两万点，是不是什么问题呀？那这这些大量资金回流台湾，真的是让我见识到台湾前烟酒幕二点零的时代。好，那我这期就讲到这，各位保重，拜拜。